0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Hezký den ze studia Rádia Wave. U posledního dílu podcastu Záložka vás vítá Jakub Pavlovský. Mojí dnešní hostkou je překladatelka a učitelka angličtiny Lenka Kapsová, která se letos stala i autorkou knihy 50 o tom, co prožívají ženy v období, o kterém se příliš nemluví. Dobrý den Lenko. Dobrý den. Knihu Padesátka jste napsala vlastně z jasného důvodu, sama jste se totiž dostala do období přechodu. Znamená to ale, že jste o tom předtím nepřemýšlela?
2: Asi jsem o tom do nějaké míry přemýšlela v tom smyslu, že to jednou přijde, ale nějak jsem se nezamýšlela moc nad tím, co to znamená, ale pak jsem vstoupila do takového zvláštně dynamického životního období a do zvláštně dynamických pocitů, psychických a fyzických, takové trošku nahoru-dolu, zdůrazňuju i nahoru, nejenom dolů, a to mě na tom fascinovalo, a tak jsem se začala pídit potom, jestli se nad tím ostatní ženy taky zamýšlejí a jestli si kladou stejné otázky a, a tak dále. A najednou z toho byl takový malý terénní výzkum, ani mm-hmm. jsem nevěděla, jak.
1: A co jste si od knihy slibovala? Takhle na začátku úplně samozřejmě se ty mm-hmm. důvody a nápady, co se z knihou stane, asi v průběhu měnily, ale na tom začátku, co tam stálo.
2: Asi jsem se slibovala nějaký probarvenější obrázek tohohle životního období. Něco mezi tím, co jsem našla na internetu, což bylo hodně tristní, takový samý jako budete mít návaly, ztrátu libida, osteoporózu, vysychání sleznic, ale to musíte přežít. Tak to si mě nelíbilo, jakože by to bylo všechno a zase na druhou stranu mezi nějakým opačným extrémem křečovitým, jako v 50 život začíná a tak, mm-hmm. tak jsem chtěla najít něco barevnějšího mezi tím, tak to byl asi můj cíl.
1: Mm-hmm. A chtěla jste i vyvrátit nějaký tyhle ty mýty, co jste i teď zrovna zmínila? <laughs>
2: mm-hmm. Asi jsem neměla, tak já jsem, já jsem se nechávala totiž překvapit tím, co zjistím. Myslím si, že snad ten výsledný, ta výsledná podoba té knížky je možná docela šťastně zvolená právě v tom, že tam nedocházím k žádnému správnému řešení, nebo jak to má být, nebo nemá, nebo něco vyvracet, vlastně všechny takové ideově aktivistické záměry, nebo pasáže, nebo kousíčky z té knižky nakonec úplně vypadly a je to zkrátka mozaika z rozhovoru s ženami.
1: Je snadný dohledat si na internetu informace o přechodu, nebo jste spíš, i spíš sama musela náročně hledat
2: je snadný dohledat si věci týkající se těch fyzických projevů, to je velice snadný, asi i proto, že různí výrobci nabízejí různé preparáty na zmírnění symptomů, což je určitě dobře, ale tak tohle je jako by dobře vůbec. No, prášek to asi někdo proti úplně menopauze. neví. No, prášek proti, to by bylo hezký prášek. Pro... To je úplně horor, to bych nechtěla. Prášek pro menopauze. Jo, tak no, tak hormonální substituce funguje na zmírnění nějakých výkyvů, co se v tom těle dějí. Pak jsou nějaké fitohormony, jako jiné přípravky, tak to asi někdo úplně neví, do jaké míry to je jako placebo a, a nebo to trošku pomáhá. Asi to trošku pomáhá, ne tak výrazně. Takže tohle se dá dohledat. Snadno, nějaké zmínky o psychických výkyvech, že to k tomu taky patří, tak to se taky najde. Ale vlastně já jsem od začátku měla nějaký předpoklad, že to je komplexnější životní období. A protože slovo přechod, jak si úplně sugeruje polopaticky, jako někam přecházím, tak jsem byla zvědavá kam. Tím pádem jsem teda předpokládala, že v tom je nějaký smysl. Asi jsem takhle zvyklá o životě uvažovat. A tak jsem to pojala mnohem víc zeširoká v tom smyslu, že jsem si do toho postupně přibrala věci, jak se mě týká, když děti odcházejí, zvládám to dobře, dokážu je pustit do toho života opravdu plnohodnotně, co se mnou dělá, že mi odcházejí starší rodiče, jak těžké je o ně pečovat. Stárnutí a krása, z toho se vyklobalo jako hodně velké téma, a až k nějakým takovým jako duchovním věcem, vůbec k jakým hodnotám se obracet v tomhle věku, že to je možná nějaká dobrá docela zastávka, jak si zrevidovat smysl svého počínání.
1: Uh-huh, uh-huh. A, co teď, a o tom se nic najít skoro
2: nedá, uh-huh. takže jenom to vlastně říkám, že proto se mi to tak nějak rozkošatilo pod rukama potom.
1: No tak uh, to je pochopitelné, když vlastně se nejčastěji s tím spojuje právě, jak jste říkala, různé uh, spíš negativní věci, ať už s libidem, nebo s bůh uh, A ten zbytek teď, jak jste jmenovala, to je ohromný balík různých pocitů a emocí a dění, co se, co se odehrává v životě ženy. Takže uh, mě zároveň zárove sinuje, že taková kniha, jakou jste vy teď napsala a vydala, vznikla až v roce 2023, když jako ženy byly, jsou a budou i v 50. a, a ve vyšším věku, tak je to trošku i napováženou. Proč něco takového nevzniklo dřív?
2: Oni v té zahraniční produkci nějaké knihy jsou, které se to snaží trošku komplexněji pojmout, ale... Nesetkala jsem se ještě s titulem, který by do toho zapojoval všechny ty věci, které třeba v té knížce, ze kterých se mi vykloubalo těch deset kapitol. Některé ty kapitoly vypadají, že s tím úplně přímo nesouvisí, ale já i když se zpětně na to podívám, nebo když dostanu tuhle otázku, tak mám pocit, že ono to s tím zkrátka souvisí, protože se vám z těch, řekněme, deseti kapitol nebo deseti témat můžou v životě dít čtyři z nich nebo šest z nich, každý mu nějaký jiný a může z toho vzniknout docela třaskavá směs a ta může být třaskavá ve špatným, že to tu ženu může opravdu na dva, tři roky nebo na pár let opravdu skrouhnout, ale nebo z toho zase může být naopak velice vzrušující, krásný ohňostroj, protože například po odchodu dětí opravdu, která žena zjistí, že najednou její čas, její tělo, její duše patří zase víc jí, teď to říká možná příliš vzletně, ale dá se to nějak uchopit. A jako podle mý zkušenosti je to hlubší proces, než jenom jako ha, najdu si nový koničky... Hm. Já mám tu zkušenost, že to jde nějak mnohem víc dohloubky, že to jde až takovému ptání, kdo jsem byla tehdy, kdo jsem teď, co k tomu věku patří, co už ne, co je funkční, co není, jestli je něco třeba trapný nebo není, nebo to, to vůbec je špatná otázka a tak dále. A mě to hrozně vzrušuje, tyhle ty věci zkoumat <laughs> na sobě a pak se vyptáváme ještě dalších.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Víte, jak společnost vnímá ženy v přechodu, tak nějak všeobecně, jak se na ně nahlíží?
2: No, tak nemám proto žádný data, ale uh, určitě znám to spojení ženská v přechodu, který hmm. mě sugeruje něco podobného jako třeba ženská za volantem. Vůbec jako slovo ženská
1: Celkově je dobrý, když
2: to o sobě řeknou prostě. ženy jako, jo, šli jsme tam s ženskejma, tak to jako je dobrý, ale... Jakoby mám pocit, že to slovo většinou, nebo bláznivá, ženská, nebo, nebo ta tak.
1: musí být v přechodu a Tam ta musí. Jo,
2: jo, jo. Takže já si myslím, že to je hodně spojený s tou jakoby, emoční labilitou. A já rozhodně jakoby, nepopírám, že ta emoční labilita k tomu patří, ale já ji považuji za nějaký dar, který jakoby, je třeba takový lakmusovej papírek, nebo katalyzátor nebo k čemu to přirovnat, který jakoby, z zvýrazní ty témata. A teď se nechci rouhat, někdo to může mít těžký a už si nechce nic jako ještě víc zvýrazňovat, ale jako mám tu zkušenost, že když se člověk jako těm náladám, který mu, mu jí mm-hmm. cyklus, třeba předtím menstruační cyklus a jeho fáze vyvolává nebo nabízí, tak podobně v tom přechodu, tak pokud to není jako smrtící úplně, tak si myslím, že je docela dobrý přijít s tím do kontaktu, protože ta labilita nebo dočasná labilita vlastně zvýrazní konflikty, touhy a věci, které pokud se jakoby zaléčíte a dáte si takovou vyrovnanou hormonální hladinku, tak vlastně možná ani nevíte, že se vám dějou. Takže a tím jako neříkám, že když je na tom někdo zdravotně špatně, že s to nemá hormonama léčit. Ale pokud to, nevím, jestli je to srozumitelný, co jsem řekla, ale je to pro mě nějak i dar.
1: Napadá mě, jestli jste v průběhu přípravy knihy a různých um, otázek a odpovědí, které jste od respondentek dostala, jestli jste narazila i na reakce mladých lidí, jak vnímají ženy v přechodu při menopauze mladí lidé?
2: Začíná to postupně přicházet, protože jak různé moje kamarádky si tu knihu koupily. Uh, tak pak jí válí doma někde na stole a občas do toho právě začaly nekoukovat dcery. A teďka třeba konkrétně mluvím o takový partě, která, kterou mám už od vysoké školy a kde jsou vlastně, kde máme děti v týrané dospělosti, to znamená po, po té dvacítce a vlastně mám od dvou kamarádek reakci, že dcery to začaly číst, ta dcery, kterým je okolo těch 20-22 a podobně, a že to nejdřív četli jako takový kvíz a zkoušeli v tom poznat pod těma přezdívkama, který se skrývají pod kterým úryvkem ženy, který znají. To znamená jako ty moje kamarádky, jejich v uvozovkách tety nebo prostě tohle. Tak tam jsou různí, třeba i důvěrnější věci a kamarádka mi řekla moc pěknou věc, že její dcera to takhle četla a asi do půlky hrála tenhle kvíz, jako který ženský poznám a co se o nich důvěrného dozvím, i když je to pod přes dívkou, ale vlastně mi řekla tahle kamarádka, že potom to ta dcera najednou jako přestala v polovině řešit a četla to nějakým způsobem fascinovaně a měli spolu nějaký nádherný hovor vůbec jako, že Aha, mami, a tohle se ti fakt jako děje, tohle se děje taky tobě, taky o tomhle přemýšlíš. A řekla, že to tam vneslo nějakou novou hloubku. Podobně vlastně jiná žena mi řekla, že vedli s manželem celo, celo večerní rozhovor na základě té knížky, který by možná jinak ani nevznikl. No a tak si říkám, co více můžu přát, než že ta kniha tohle vyvolává, ale ještě zpátky těm mladým lidem, já v tom vidím takový pojítko, já jsem třídní druhého ročníku na střední škole. A vlastně všímám si svých studentů, že oni jsou hodně, tahle generace, zvyklí řešit otázky duševního zdraví, dělají v tom velkou osvětu nebo jej se o tom mluvit. A mě to nějakým způsobem, když jsem si kladla otázku, jestli jsem se moc neodhalila v té knize a jak budou to vnímat různé skupiny tu knížku, tak najednou jsem si říkala, teď já vlastně dělám pro generaci nebo za generaci jejich maminek to samé, co dělají oni. To znamená, mluvím uh, nějak otevřeně o tom, co v nějakém zrcadlovém obrazu můžete zažívat v dospívání, tak se vám nějaká hormonální bouře, i když ne vzestupná, ale taková, řekněme, sestupná, jako děje teď a pro mě je to nějakým způsobem komplementární a myslím si, že to je moc dobrý o tom mluvit i třeba s nima nebo před nima. Aby věděli, že ta maminka je v nějakém období takového kuklení, kdy se z ní třeba něco vylíhne. <laughs> Novýho.
0: Záložka. Podcast o knížkách na Wave. na
1: Vyspovídala jste několik desítek žen, shodly se všechny na nejtěžších aspektech tohoto období, období přechodu.
2: Napady dvě věci. Napadá mě, řekla bych, víc než to fyzický, jak jsem říkala, že o tom se všude píše, tak byť to tam je hodně společný, tak tělo se jak nedá. <laughs> <laughs> tak řekla bych, že takový, co mě nějakým způsobem zasahovalo, bylo téma partnerství a partnerství v tomhletom věku, to znamená třeba celoživotní letětej vztah, samozřejmě ne každý ho třeba zažívá, ale i takový třeba fenomén rozvodů v našem věku. Údajně stoupá procento lidí, kteří se rozvádějí mezi 50 a 60 oproti dřív. A mě teďka hrozně zajímá tohle zkoumat dál. Ale je tam třeba takový zvláštní jaký, jako náznak, že ty ženy se v tý 50. Se opravdu jako, my jsme asi zvyklí se měnit, protože to naše tělo se pořád cyklicky celý život jako mění. A ženy víc se chodí do takových těch seberozvojových kurzů, makají na sobě, teď, teď hodně stereotypizuju, to vím, hmm. ale jako procentuálně to tak je. A vidím takový zvláštní fenomén, že jako najednou uh, některé ženy říkají, že ten muž jim připadá jako, že stagnuje, jo, stagnuje, že nějak se jako neposunuje s ním, a to je něco, co pak často vede k rozpadu vztahu a mě teď hrozně zajímá do budoucna hmm. prozkoumat, jako, co je na tom pravdy nebo kde to může pramenit, jestli prostě jsou nějaký rozdíly, hmm. jestli se tam něco zobecnit dá, tak to je jedna věc taková trošku i bolavá, že se rozevřou najednou nůžky třeba po odchodu dětí a najednou tam je prázdno. Uh, to je jedna těžká věc a potom pro ženy já jsem zjistila, že opravdu hodně těžce prožíváme tu proměnu zevnějšku. A to mě taky nějak hrozně zajímá, proč to je. Protože, jak jsem už něk- několikrát na různých místech řekla, tak e, i když na těma těma slovama, jak to řeknu, ale nespovídala jsem žádný pipiny. Řeknu to takhle teďka. Řekněte. A docela jako chytrý ženy. <laughs> Opravdu. A přesto jakoby všechny si nějakým způsobem k tomu, že se cítí e, duševně třeba fit a mladý a teď se dívají do zrcadla a nějakým způsobem je jako zrazuje to, co tam vidějí. A teď se snaží to jako spolu nějak usoustažnit to duševní a to fyzický, který k tomu jakoby nějak přestává korespondovat. A to je taková vlastně hodně hluboká a docela těžká věc pro ženy jsem zjistila. Opravdu to se tam věnořovalo asi, nechci říct nejčastěji no ale určitě jako jedna z věcí, které se tam pořád vracely, takže to je taky zajímavý, zkoumat třeba jako proč, jestli jsme na tohle nějak zranitelnější, na, že se od nás očekává ten vábnej vzhled, nebo nevím.
1: No ano, určitě. Je to téma. Ještě přemýšlím, jestli je podle vás nějaké tabu ve společnosti u žen po padesátce. Něco, o čem se mluví opravdu nejmíň?
2: No jako něco mě napadá. Teď to zajímavě o tom psala Renata Kalenská, vyspovídala Darinu Křivánkovou, novinářka novinářku, která má od 23 let mladšího partnera v současné době. To, že se žena mýho věku... Jako líbí hezký mladý muži, tak to bych řekla, že je jako trošku tabu. <laughs> Zároveň, mm-hmm. to je docela pravda, a je docela právě zajímavý, že je to takový jako určitě společensky braný, jako něco divnějšího, nebo, ne, nebo nepři, nepřístojnějšího, nebo jak to říct, mm-hmm. to než, jako, než jako mm. že se starším chlapům líbí jej, jako o let mladší ženy. To se nějak bere jako klasika, přírodně, klasika, že jo? taková klasika, <laughs> jako, jako klasika, ale jakože vlastně hodně žen řeklo, že tu mužskou krásu uh, nikdy tak nevěděli jako teďka, takže. A já to taky neberu jako něco, já mám teďka takový misijní záměr, jako očistit spojení druhá míza, protože mi připadá, že to je hrozně zvulgarizovaný spojení. Aby to vnímáte pozitivně. No tak to bych asi musela vysvětlit, co všecko podle mě do toho patří, ale mohla bych snažit být korektnější a říkat tomu třeba druhý dech, protože to může znamenat právě, že se chopíme nějaký nový tvořivosti a tak dále ale mně připadá, že prostě to je jeden balík, jakoby, tak mízaje zaje ve stromu něco životadárního. a samozřejmě, že ta rovina třeba sexuální k tomu hodně patří, taky spoustu lidí potrefí nějaký zamilování, nějaký paralelní vztah a to je určitě tabu, protože se to stane i lidem, kteří žijou ve šťastném manželství. Vůbec to není tak, že člověk hledá nějaký, loví v nových vodách. A mně připadá, že se s tím lidi hodně trápí, že o tom neumíme mluvit, že se o tom mluví velice jakoby zvulgarizovaně, protože druhá míza upřímně, co si představíme nějakého starého prostě. Jestli z opšovníka nevedná, jiný slovo, které jako někde mlsně jako jo, osahává nějaký mladý sekretářky, pardon, ale e, mě připadá, že to jako může být věc, po té, co jsem mluvila se spoustou lidí, která vás jako hluboce zasáhne, něco se o sobě dozvíte, může to být hodně bolavý a může to být hodně transformační. Takže mm-hmm. asi tohle bych trošičku takhle.
1: Mm-hmm. No ale větla. zároveň, zároveň v období přechodu, když dáme stranou všechny ty spíš negativní věci, tak je to i období skvělý, období skvělých věcí. Napadlo vás některé, které by měli zaznít, k čemu dochází po přechodu?
2: Aniž bych právě se snažila vyvolat takový ten žoviální dojem, že teď je všecko jako růžový nebo super, <laughs> tak si myslím, ale že máte pravdu a jako od, samozřejmě to, že mi odejdou děti z domova, Třeba já mám tři, takže když dvě najednou odjeli na studia do ciziny, tak to byla jako do, hodně velká změna. Ale právě třeba mě se přihodilo, že jsem si našla novou práci ve 48 letech po celoživotním pobytu na volné noze nebo práci na volné noze. A vlastně mi to ohromně nakoplo. Najednou mám jakoby nějaký pracovní kolektiv, strašně skvělý kolegy, skvělí studenty. A to pro mě byla jako úžasná v uvozovkách nahražka těch dvou ztracených dětí, ne ztracený, ale co šli na čas do světa. A tak to se může přihodit, a potom taky mě třeba moc pěkný připadá, to, že ženy říkají, že opravdu nacházejí nový vztah k svýmu tělu. Ono to může souviset i s tím, co jsem říkala předtím, ale i třeba to, že najednou jak už ty síly ubejvají, ale zároveň je víc času se na něj soustředit, protože už nelítáme právě kolem té rodiny třeba tak uh, jako o větší vnímavosti i třeba to, že začnou cvičit nebo tancovat, mm. ale že to vlastně nemá jenom takovou tu povrchní podobu, jako právě to chichy. našla jsem si nový kroužek, ale že to tělo mnohem víc vnímá, jsou s ním nějak mnohem víc v kontaktu, líp mu rozumějí, a to mi třeba připadá opravdu jako úžasný dar, pro tu dobu, než ještě nás ty neduhy začnou jako sužovat víc. Takže třeba tohle mi připadá krásný, to s tím tělem, že opravdu já svoje tělo mnohem víc třeba teďka vnímám nebo na něj myslím a je to moc zajímavý.
1: Já teda přidám jeden příklad, ne můj osobní, ale sleduju svoji mámu, která je v podobném věku jako vy. A ona naopak je strašně, nebo strašně ráda, jako nevadilo jí to, že měla děti tehdy v běžném věku, což je 21 až 25 mm. a je ráda, že už jsme dospělí, už několik let a že vlastně nás vychovala a vyletěli jsme a ona mohla zase se věnovat sama sobě mm. a nemyslet na to, že jí doma pláče dítě a tak mm. dále, takže to, to ráda připomíná mm. a vlastně to přijde docela hezký, že všechno to stihla a ještě je stále a může prostě dělat, co jí napadne. A zároveň taky, třeba, jak jste zmiňovala i cvičení, tak se dala i na jógu, mm-hmm. Takže je to taky hezký příklad ze života.
0: Jo jo, souhlasím. <laughs> Záložka. Podkást o knihách, literatuře i čtenáří.
1: Knihu jste rozdělila do deseti kapitol. Jde například o stárnutí a krásu, sexualitu, kariéru nebo i ženskou spiritualitu. Navíc jste ale přidala i pět rozhovorů s odbornícemi. A proč jste se rozhodla i pro, pro toto? Bylo to málo mít jenom odpovědi respondentek? Nebo jste to chtěla ještě nějakým způsobem doplnit?
2: Tak chtěla jsem, aby v tom byl nějaký ještě serióznější základ možná, než by rozhovory nebyly seriózní, ale chtěla jsem se podívat trochu cíleněji na, na to ženství, na to zralé ženství jakoby z pohledu nějakých profesí. Zdalo se mi pěkný je to pohlídnout, zkrátka právě s ginekoložkou, psychoterapeutkou, ale i socioložkou, to je zrovna taková oblast, kterou tak úplně neovládám, takže jsem chtěla taky tam doplnit trošičku tu bázi a tak dále a přijde mi, že to tvoří takovou nějakou kostru té knihy, taky oni tam jsou pod svými jmény, takže to není celý takový nějaký zakuklený
1: pod přesdívkama, jako
2: jsem se třeba mohla napsat doma, že jo, ty, všechny ty úryvky ale to na tak nefunguje všecko, co se napíše doma, tak zavání papírem, nebo šestí papírem, takhle tak. takže jako připadá mi, že to tam dodává nějaký takovej věcnější ještě věcnější Uh, prvek vlastně, uh-huh. nejenom ten pocitovej nebo prožitkovej, který teda mě láká hodně, ale cítila jsem právě, aby toho jakoby nebylo moc samý historky a tak, tak uh-huh. jsem se pokusala položit nějaký otázky.
1: Uh-huh. A čí ty historky vlastně jsou? Kdo jsou respondentky, který tam máte? Jsou to vaše kamarádky nebo náhodné paní?
2: No, začalo to, jsou to takové opravdu soustředné kruhy, které se stále rozšiřovaly, takže začala jsem opravdu u svých kamarádek protože na začátku mě vážně vedla zvědavost zjišťovat, jak to prožívají brstevnice, a neměla jsem nějaký moc, nějakou ambici toho výzkumu, i když jsem si to záhy začala nahrávat, protože jsem v tom nějaký potenciál cítila, ale pak jsem ty kruhy postupně rozšiřovala, že už to byly známé mých kamarádek, uvědomovala jsem si velice dobře, že spovídám nějakou sociální bublinu, ale vlastně Potom se taky přihodila ta zásadní věc, že jsem našla vydavatele a po dohodě s paní redaktorkou jsem se upokojila, že vlastně není ani jako reálný cílit na nějaký demografický průřez, že to by byla úplně jiná kniha, mm-hmm. že tohle je vlastně přiznaný, že to je pohled do nějaký určitý sociální skupiny. A pak jsem to tak jako zajímavě zpestřila, Přece jenom, protože pak jsem už třeba cíleně si našla skupinu žen, které jsou hodně jedná krevní skupina. Pak se mi najednou rozpovídaly nějaký prodavačky ve venkovském krámku, tak jsem to tam zařadila. Znám jednu ženu bezdomová, s kterou se častěji zvídám, tak jsem taky s ní zkusila mluvit o různých věcech a tak dále. Takže jako trošku jsem to ale spíš tak řekla, bych zpestřila nebo vyvážila, ale v zásadě hodně to vychází z mých kruhů.
1: Mně jako doufejme budoucího um, autora knihy rozhovoru jako si skupinou lidí, nemůžu ještě o tom mluvit. Mě zajímá samotná příprava té knihy. Teď jste to naznačila, že prostě jste se do toho prostě pustila, začala si sepisovat, nahrávat. Jak dlouho to vůbec celé trvalo?
2: Trvalo to dva roky a
1: kousek. To ještě jde.
2: No, ono by to mohlo být i rychlejce, ale jako já jsem to dělala při práci, takže po večerech, o víkendech pořád jsem za nikým jezdila, takže jako šlo to po kouskách. Ona ty rozhovory, já jsem je přepisovala ručně, teda ne, myslím jako perem,
1: <laughs> plněcím papir. perem,
2: ale jako ručně na počítače, bez softwaru, bez vlastně ano, ano. softwaru rozpoznávajícího řeč. Takže <laughs> mi to nenapadlo a pak jsem zjistila, že je výhoda, když mi to projde rukama, jakoby Určitě, ručně. No. Vlastně a, pak, ta, jo, co vidím se s tím víc kontaktu a, a i jako ta chybovost a plevelní slova jsou vlastně dost jako ještě pořád, je to tam dost silný, takže se to stejně opravuje. Mm-hmm. Takže to trvalo trošku, no, ale takhle dva roky.
1: A byl to pro vás snadný proces? Teď myslím, spíš psychicky, ono poslouchat tolik lidí takhle důkladně dlouhodobě dva roky, asi dá zabrat nebo tak nějak to pro vás bylo v pohodě.
2: Tohle pro mě bylo v pohodě, myslím si, že mě to spíš nabíjelo a potom, když už jsem věděla, že směřuju k nějakému vydání, tak to byl ohromnej hnací motor. Pak to bylo stresový asi v době před odevzdáním, protože se mi to začalo trošičku hroutit, když jsem dávala ty věci autorizovat. Všímala jsem si, že vlastně je to nějaký citlivý materiál, respektive to jsem věděla od začátku, ale jsme tam stál takový zvláštní efekt, jako bavit mě to nepřestalo, ani mě to nevyčerpávalo, ale vlastně, jak to už byly ty dva roky, ale i když to byl třeba jenom půl rok, a já jsem dávala autorizovat, abych měla čistý svědomí i ty anonymizované úryvky, jestli tam jakoby můžou být. No a teď jsem zjistila, že spousta žen říká, co, že tohle jsem řekla, ale já už mm-hmm. si myslím něco úplně jiného, což teda ale jakoby potvrzuje, že to je tak dynamický období, protože mezi tím třeba někomu umřel ten rodič, jo, mm-hmm. o kterém mluvil, najednou to vidí jinak, mm-hmm. e, nebo se, někdo se fakt rozvet mezi tím, jo. E, Nebo někdo říká, takhle jsem to řekla, ale já, já už bych to teďka neřekla takhle kategoricky. No, no, a, takže hrozilo, si, že je. se mi to začne rozpadat. Tak potom už jsem řekla, Milánkové, čtářu mi jedno, ty nevědí, že už to neprožíváte. Prosím vás, zakonzervujme to v té podobě, ve jaký v jsme si to řekli. Přesně. Je to prostě zachycený okamžik, jedinečného toho rozhovoru a tak pak jsem musela trošku upokojit tady ty, ty kruhy žen.
1: <laughs> přesně, <respondentky, laughs> tak. tak.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No, určitě jste měla i několik, nebo aspoň jeden cíl, který chcete dosáhnout touto knihou. Je to například něco ve spojitosti s ženami po 50, co by se s nimi mělo stát?
2: Já bych připomněla ten obraz toho kuklení, kdy teda ta žena podle mě může se trošku podívat do sebe, protože se může nějak nadechnout, a ono to nemusí být jako vymanění se jak z péče o rodinu, ono to může být vymanění se, nebo já to ani nevnímám negativně, já mám svou rodinu moc ráda, ale jako by opuštění řekněme té péče, a ono to může být opuštění něčeho jiného. Třeba je žena, která děti nemá, ale vymaní, vymaní se třeba z korporátu, nebo z něčeho takového, třeba z práce, která už jí ubíjí, nebo to může být jako různý. A ten mezník vypadá uměle toho přechodu, ale opravdu jako spousta žen říká, že i když se na to těšili nebo jim to bylo jedno, že to skončí, tak když ho pak skončilo, tak měli pocit, že jako by o něco přišli nebo mají nějaký lehký smutek, takže je to přinejmenším signál k nějakému ponoru, bych řekla. A říci, třeba je to symbolický, že je čas na něco novýho a co by to třeba mohlo být pro každou z nás, určitě pro každou něco jiného.
1: No, tohle je vlastně z pohledu žen. Ano, a
2: z pohledu té společnosti. A jiný pohled. Jiný pohled. Jako, že
1: očekáváte no třeba bys... transparenty, demonstrace za,
2: za, za... práva žen v přechodu. <laughs> to asi neočekává. Mě jako aktivismus moc blízký není obecně, ale. Uh... Jako bylo by hezký, kdyby se přerámoval ten, a v tomhle si můžu notovat možná s těma, s tou generací našich dcer, který krásně aktivisticky bojují za te, různý ohledně body shaming a těch, jakoby fenoménů, tak by bylo moc hezký, kdyby se ten pohled na ženskou krásu jako maličkom proměnil, proměňoval, jakoby dál. Kdybychom se vůbec učili mluvit o tom, co to ta krása je, jestli něco prosakuje třeba zevnitř, to by asi jako bylo Hm. fajn, kdyby tak bylo a myslím, že by bylo hezké, kdyby se z nás staly ženy s nadhledem, s nějakým humorem, zároveň jako zralí, který už si nenechají dělat na hlavu, když to ano, řeknu slušně. No, musíme slušně. Jít, musíme slušně a tak dále. Takže jako takhle nějak si představuju si takovou prostě sebevědomou, veselou, e, klidně vrázčitou, e, nebo šedovlasou ženu, ale ze který sálá nějaká vnitřní <laughs> pohoda a sebeduvěra, tak takhle nějak, tak něco tak, to je moje fantazy.
1: To je pěkná vize. <laughs>
2: A aby takhle ta společnost taky vnímala a jako chovala se k ní s úctou a ne, že je na odpis. A teď hmm. doufám fakt, že to není nějaká jakoby křeč, ale myslím si, že to ta žena na tom teda musí zamakat sama, protože asi platí, že jak se vnímáme sami. Hmm. Proto se pořád vracím k tomu, jak to vnímají ty ženy sami a ne jak to vnímá společnost, protože si myslím, že to jako se nedá oddělit. Protože když se budete chovat zakomplexovaně, tak vás takhle bude společnost vnímat. Pokud budete nějak jako zářit nebo aspoň občas, <laughs> hmm. tak si myslím, že když bude něco vyzařovat, tak to ty ostatní snad chytnou, no.
1: A co bude dál? Uh, tuším, že knihou to nekončí.
2: No, tak já mám několik směrů. Asi něco, asi něco ještě bude, no. Uh, Můžete prozradit aspoň směry.
1: <sOffice> no. Naznačte.
2: Klidně tři. Dobře. <laughs> Můžete hádat, který toho reálně bude. Ne, se takový malý fejetonky, uh, asi jako píšou jazykové sloupky, ale uh, takový trošku na, na, ty, na ty ženský témata, takový různý jako zachycení drobných okamžiků, jako humorných, trapných a tak dále, trošku takovou fejetonistickou formou. To už píšu dlouhodobě, tak nevím, jestli něco nastřádám. Uh, potom druhá možnost by byla psát o dobrém stárnutí, ještě o jak se nestat prostě zahořklým starým člověkem, mm-hmm. tak to uh, možná budu zkoumat někdy později, ale teď to vypadá, že opravdu jsem začala spovídat muže.
1: Výborně. A v tomto věku doufám...
2: No, doufáte, částečně správně. V tomto věku to bude asi to těžiště, protože si jich budu ptát na některé podobné věci, třeba tu proměnu partnerského vztahu, a zjišťovat, teda, proč se s nimi ty ženy rozvádí, třeba například, nebo co berou jako mužské hodnoty, jestli to pro ně něco znamená, mužský vzory v jejich životě, nebo jestli je to už kategorie, která je pase. Ale já jsem si pak řekla, že až proskoumám ty vrstevníky, kterých taky asi znám nejvíc osobně, tak mě vlastně láká zeptat se i chlapů o generaci starších a mladších, co třeba tyhle hodnoty znamenají pro ně. A vůbec nevím, co z toho vyleze. Hmm. Jsem na úplném začátku, nebudu na to mít asi letos moc času, ale hmm. moc se na to těším a trošku jsem začala a už se už se naštěstí vyvrátila moje obava, že si se mnou muži nebudou chtít povídat. Některý si povídat (laughs) chtějí.
1: Já jsem říkal výborně, hlavně proto, že mám vždycky rád oba dva pohledy na danou věc. I třeba v knihách, když se děje něco nehezkého, tak to známe jenom z jednoho pohledu, tak vždycky mi tam chybí, jak to vidí ten, ten druhý nebo mm-hmm. ta druhá. Takže na to se těším. A ještě jsem si všiml, že jste nedávno založila web ke knize 50. Co od toho očekáváte?
2: Tak vím, že web je trošku staromódní médium, ale já se vlastně nechci asi vysilovat nějakýma debatama na sociálních sítích, Tady v tomhle případě ani na to nemám kapacitu, ale na tom webu jsem se pokusila schromáždit informace o té knížce, akce, které proběhly, aby lidi nekupovali zajíci v pytli, tak tam jsou různé odkazy, recenze, rozhovory, ukázky, nějaká inspirační literatura, kterou jsem taky třeba trošku používala. A je tam taková interaktivní stránka pro čtenářky a čtenáře, kde doufám, že mi něco napíšou o svých zkušenostech, nebo tam mm-hmm. taky mm-hmm. nabízím nějaké možnosti, jak s tou knížkou pracovat. Skvěle. E, takže uvidíme, no, jestli to trošku ožije.
1: <laughs> Hostkou poslední záložky byla Lenka Kapsová, autorka knihy 50 o tom, čím žijí ženy v období přechodu. Lenko, děkuju.
2: Já vám taky moc děkuji.
1: A děkuji i vám všem, že jste záložku poslouchali. Mějte se.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.